0: Aqui é o Cedric falando direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro Sejam bem-vindos a mais um episódio do Teo Labcast, Um podcast onde a gente mistura fé, um pouco de ciência e tudo que a gente puder botar no meio Boa noite, Léo
1: Boa noite Boa noite, que Deus nos abençoe nesse episódio Que possamos dar um pouco de paz, um pouco de ânimo, um pouco de refrigério para as pessoas porque, afinal, o Brasil é um grande quadrinho do Cebolão e do Cascão correndo para lá e para cá. O que está acontecendo, o que está acontecendo aqui? Acontecendo. Eu não sei.
0: <risos> Mais ou menos isso. Um, então, assim antes de eu dar os avisos e as coisas de praxe primeiro dar um salve para o Gustavo Salvador. Esse é o nome, Leonardo? Isso, isso. Tá? O Gustavo Salvador mandou uma mensagem para o Leonardo falando do podcast. A gente fica agradecido. E eu aproveito o mote, então, para dizer: vocês também podem mandar mensagens para nós vocês podem falar com a gente pelo Twitter, no twitter.com.br vocês podem falar com a gente no Facebook, enquanto o Facebook não perdeu os nossos dados para os hackers, facebook.com.br vocês podem nos mandar e-mail direto para teolabcast.gmail.com vocês podem deixar comentários no nosso site, que é o e vocês também podem falar direto com a gente pelo Telegram, nós temos um grupo de conversas no Telegram, onde tem gente conversando sobre assuntos diferentes, incluindo Legião Urbana, Giovanni Alecrim, um beijo, tá? eu não gosto de Legião Urbana, mas eu amo você em nome de Jesus, e a gente também, de vez em quando, sofre invasões de bots de diferentes nacionalidades, só que agora os últimos bots, pelo que eu vi, são bots pornô, não tem mais nacionalidade, então a gente, o bot entra, a gente chuta e fica tudo de boa, nada acontece, ninguém fica sabendo o que rola.
1: É isso aí, e só lembrando que também a gente tá no Spotify agora, né? Isso,
0: é verdade, tinha me esquecido do Spotify.
1: Não, é incrível isso, fomos aceitas no Spotify, agora somos um, um, um podcast é, é, é cool, né? Tipo...
0: Olha, eu vou ter que ser sincero, o Spotify mudou a política de podcasts. Então, ah, um, antiga, antigamente você tinha que enviar um formulário e aí eles olhavam se eles achavam bom ou não, eles aceitavam. Agora não, agora é automático. Você coloca as coisas, eles só verificam se, se o, o site está o endereço correto, se eles estão conseguindo ver os arquivos dos episódios e a colocação é um mais ou menos automática, demora em torno de 50 minutos Mas assim, a gente também fica legal Porque assim, muita gente não gosta De instalar muitos aplicativos no celular E aí já tem Spotify E se dá a pessoa né, escutar música E podcast no mesmo aplicativo a pessoa é melhor porque não ocupa tanto espaço Então é legal a gente estar tá no Spotify Porque a gente também alcança um pouco mais de gente Nesse, nesse mundão
1: de Deus É isso aí e então vamos para o episódio, vamos falar um pouco daquilo que nos aflige, daquilo que nos angustia e vamos, vamos começar a conversar aqui. Bem né, então assim, a gente tem revisto
0: tanto na, nas redes sociais... Nos jornais, também no nosso canal Telegram, uh, alguma, um tema bem recorrente, que é a seguinte, a questão da reação de, das pessoas, especialmente gente que está na igreja, ao que está acontecendo nas eleições do país, especialmente ao apoio massivo dos evangélicos ao candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro, conhecido por suas declarações uh, de cunho extremista, né? os jornais dizem polêmico só que polêmico não é uma palavra grande ou pesada o suficiente para descrever algumas de suas declarações né? onde é. então ele, ele faz apologia a questões de tortura a questões de, de discriminação contra pessoas LGBT e etc, 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 etc que são declarações que circulam <risos> livremente na imprensa né? nos últimos anos aí, né? da Sim. sua carreira Bem, como deputado eu... federal
1: diga aí, uhum. Léo Bem, o cara que, a, a Marine Le Pen fala, olha, esse cara fala umas coisas meio exageradas, né? Daí você vê o nível do sujeito, né? Então, assim, é, é, é um pouquinho mais que polêmica, né? Polêmica é mamilo. É. O...
0: Em defesa, eu, eu não acredito que eu vou dizer essa frase, mas em defesa de Marine Le Pen, olha só, o ponto em que a gente chegou, Léo. Ah, em eu estou de de atuando como advogado Do diabo de, de Marine Le Pen. Ela, é ela, ela é de extrema direita Mas ela é muito menos extrema direita Que o pai dela Que inclusive ela expulsou do partido Por causa é. Porque ela é, uh, ela é xenófoba Em resumo Mas ela não é, por exemplo uh, No programa de campanha dela Tinha a questão de acolhimento E reconhecimento de casais LGBT Direitos para gay lésbicas e transexuais tinha isso no programa de governo dela né? já o pai dela é antissemita entre outras coisas, uhum. né? ele é racista até o talo, né? inclusive ele foi expulso do partido da frente nacional e ela hoje agora é a líder né? por outro é, lado, é. por exemplo, né? nós temos gente nos Estados Unidos como David Duke né? ex-líder da Ku Klux Klan, que agora é de esquerda né? <risos> de acordo com a inteligência nacional e né? é e ele disse, ele disse, né, Jair Bolsonaro soa, soa como nós, né ele soa como nós, foi essa expressão mas assim, né, a gente é política né? externa de primeira Exato, né? E aí então, o que acontece? A gente tem visto muito relato, né, por exemplo, assim, de uh, voto de cajado, de coação por parte de pastores e membros para que os uh, outros membros da igreja uh, apoiem esse candidato, inclusive chegando ao ponto de dizer que quem não apoia esse candidato ou não é cristão, ou não está lendo a Bíblia direito, ou né, não está entendendo o momento da nação, né? Eu outro outro dia eu recebi um, um amigo que é assembleiano, assembleiano raiz né, que está, segundo ele, com muita tristeza, abandonando a Assembleia de Deus por causa do apoio da Assembleia de Deus a esse candidato, porque ele, ele recebeu indiretas, vindo por parte de diáconos e obreiros, inclusive um irmão foi entregar uma palavra numa oportunidade, e a palavra era para ele, deixando bem claro que, né, que ele estava em rebeldia por não estar apoiando esse candidato para presidente. Ah, né, ah. Né, e, e assim... Então talvez, inclusive, seja a primeira coisa que a gente poderia lhe dar até porque é o seguinte, isso não está ocorrendo só com te... membros, né está ocorrendo ah. também com pastores, por exemplo, um que está sofrendo muitos ataques por causa disso é um que já foi entrevistado no Telopcast, que é o Antônio Carlos Costa, que inclusive a gente quer entrevistar de novo uh, por ocasião do lançamento do livro dele, a só que ele mesmo falou, olha, eu não estou em paz para dar essa entrevista ainda, né por causa do que está acontecendo. É. Mas em nome
1: de Jesus ele vai ficar em paz logo. E vai... Não, não para dar entrevista, mas porque a gente precisa de um pastor da dimensão do Tonho Carlos Costa em paz, em nome de. Jesus é. E eu queria falar algumas coisas sobre essa coisa do do voto de Cajado. Tem uma listinha de fatores que a gente pode explorar isso daí. Primeira coisa assim, eu queria dar orientações mesmo para quem está sendo vítima disso e para quem está sofrendo com isso. Primeira isso. delas. Primeira delas. Procure redes de apoio. Procure redes de apoio fora do seu templo ou entre os irmãos do seu templo que tem a mesma visão que você. E a gente está falando de templo, a gente está falando da igreja local. Né? Porque, assim, se a sua igreja local não está te dando suporte nesse momento, e se ela está é, fazendo com que você sofra, ao invés de fazer com que você é, tenha um. um tenha uma edificação... de fato... procure redes de apoio... nem que seja entre... É, pessoas que pensam igual a você... nas redes sociais... lembrando sempre... igreja... não é o templo... igreja não é... a, a, a igreja local... institucionalizada... pastor... presbítero... diácono... obreiro... irmãos... impondo as mãos sobre você... É, ou qualquer coisa que seja igreja é a reunião de irmãos no mesmo propósito que é o propósito de estar tá se voltando a Deus de estar tá buscando a Deus de estar tá adorando a Deus de estar tá reconhecendo a glória de Deus e a beleza da sua santidade de estar tá buscando mesmo essa transformação de vida que só Deus pode dar de estar tá estudando a palavra de Deus então igreja é a reunião de irmãos então você não precisa se organizar... você não precisa se organizar e estar tá na igreja... e o templo não é o único lugar onde você pode ser edificado. Então se você está sentindo angústia de estar indo na igreja nesses tempos... em que os pastores pedem voto... em que você está se sentindo fustigado... primeira coisa... É, crie redes de apoio nem que sejam redes pela internet nem que sejam amigos que, que pensam igual a você que você tem amigos de facebook amigos de outras redes sociais é, crie essas comunidades que pensam igual essas comunidades que têm afinidade essas comunidades que estão em comum segunda coisa é, a gente falou que a igreja não é necessariamente o templo. Você pode, sim, reunir os seus amigos mais chegados e fazer cultos nos seus lares. Você pode estudar a Bíblia por conta. Você pode chamar aqueles amigos mais próximos e desabafar com certas situações com eles. Isso eu falo por experiência própria. Não quando, sempre que eu, que eu tive problema com... Com a igreja assim, e não foi é, graças a Deus. Deus ele é muito bondoso comigo e, e, e ele me tira dos lugares antes de dar problema com política, porque Deus sabe que política é um negócio que eu prezo muito. Então, ele me tira os lugares porque se eu tenho problema com política, eu provavelmente guardaria ressentimentos. Enfim, seria eu, eu, eu ainda preciso melhorar na né, minha maturidade espiritual em relação a isso mas... É, nesses momentos... E, e, e não foi coincidência... Nesses, eu tinha... sempre que eu tive problemas em igrejas... eu tive... Um, um, no, em cultos nos lares... em estudos nos lares... um baita auxílio... um tremendo auxílio... eu chamava amigos próximos... gente que às vezes nem frequentava a mesma igreja gente que... assim, para estar tá junto... para estar tá cotuando... para estar tá lendo a Bíblia... para estar tá conversando um pouco e desabafando... nem que for assim... para você pegar e, e, e ler um pouquinho a Bíblia... e passar o resto do tempo desabafando... meu Deus, como a situação está difícil... eu estou me sentindo angustiado... por quê? Porque a melhor forma de lidar com situações ruins... é Tiago 5.16 se você está tá, tá ressentido... confessa a culpa dos seus pecados... confessa e Deus vai te curar... se você está se sentindo mal... e está achando que você está pecando... você está em dúvida... confessa... abre o seu coração para os seus irmãos... óbvio tem que ser irmão de confiança... não pode ser irmão que você... sabe que você chama ele para ir na sua casa... daí no dia seguinte que você desabafou com ele ele vai lá e fala com o pastor da igreja que você está discordando que você está, entre aspas, em rebeldia. Não, não pode, gente. Né? Tem que ser pessoas de confiança. Crie redes de pessoas de confiança. Crie esses pactos de silêncio. Crie essas, essas redes de pessoas em quem você confia e converse com essas pessoas em quem você confia até que você de fato seja curado. Porque o que. que que, que Tiago 5,16 fala? Que se a gente confessar nossos pecados que. E pecado, gente, pecado não é aquilo que você pratica. Pecado não é só quando você pega e e está no trânsito alguém te, te fecha e você vai lá e, e briga com a pessoa ou quando você tem algum problema com, sexo, com sexualidade ai meu Deus do céu, olhei para uma bunda que eu não podia, desculpa é... É, mas é, é pecado é fruto da nossa condição e às vezes o pecado, ele não está só no nosso pensamento. O pecado está no nosso pensamento, o pecado está no nosso sentimento, o pecado está no, nos nossos atos, o pecado está em todas as coisas que a gente faz. Então, quando a gente confessa nosso pecado, e às vezes, o que, que é pecado? Pe nesse, nesse caso, nesse momento atual, o que é? Confessar o pecado é, é mais ou menos o que eu vou fazer agora. Tipo, Deus, eu... Estou aqui... e eu estou falando em público... que eu não tenho nenhum problema em confessar isso. Nesses últimos dias eu tenho me esforçado muito para não odiar algumas pessoas... mas está difícil... está muito difícil. Eu tenho sentido uma raiva muito grande de algumas pessoas... está é, complicado porque você, você vê você vê uma, uma postura que é muito difícil... principalmente quando a gente fala de redes sociais, de discussão política... você tem vontade de esganar um ou outro... e você tem que se esforçar para não esganar... porque se você esganar um ou outro... via rede social não vai adiantar nada. Você... E, e mesmo se fosse pessoalmente também não adiantaria nada. Né? E, e então assim daí você fica bravo você briga, depois tem aquela ressaca moral, mas eu queria confessar isso, tipo e é esse tipo de confissão, eu queria não odiar ninguém, eu queria não ter raiva de ninguém mas algumas coisas ainda me dão raiva então eu preciso que Deus transforme o meu coração nesse sentido, para que eu não tenha raiva das pessoas, e para que o meu sentimento pelas pessoas seja o sentimento de Cristo, qual que é o sentimento de Cristo? É o de pegar e dar outra face para o seu inimigo. De pegar e, assim, quando alguém te ofende... e te exige alguma coisa... você vai lá e faz o dobro. Então, ao invés de andar uma milha... você dá, anda duas milhas. Ao invés de dar a, a, a capa... você dá a capa e a túnica. Então... É, essa atitude... É, que, sinceramente, que Deus transforme o meu e os nossos corações... para que a gente tenha esse tipo de atitude. E você ter esse coração aberto de confessar o pecado... né? você ter esse coração aberto de estar tá confessando o pecado... é é essencial para que você possa ter a sua vida minimamente restaurada, para que você possa conseguir lidar com essa angústia das circunstâncias sem ficar louco, porque, gente, a raiva, o ódio, o desespero são coisas que deixam a gente louco, louco. E, assim, você quer falar mais alguma coisa? Porque eu tenho só um último fator aqui para...
0: Não, fala o teu aí, depois eu, eu, eu boto os meus comentários.
1: E, e tem uma, uma outra coisa... a gente tem que saber o que é medo. Porque o que, que gera a nossa angústia? O que gera a nossa angústia é sempre o medo. E o que, que é o medo? O medo é a expectativa da perda. E qual que é o melhor jeito de não ter medo? É ter a consciência de que nada é seu e tudo é de Deus então às vezes a gente pega e a gente dá o dízimo das, da, e, e, e assim a gente pode fazer um episódio inteiro sobre essa questão do dízimo sobre se é bíblico ou se não é bíblico mas tem, tem um fator no dízimo que é um fator extremamente perverso que é o fator de que você dá 10% da sua renda para Deus e acha automaticamente que 90% da sua renda é sua sendo que Cristo nos ensina que todas as coisas pertencem a Deus. E... o que é o medo? O medo é a expectativa da perda. E você só tem expectativa da perda... quando você acha que alguma coisa... pertence a você... e não a Deus. E por achar que alguma coisa pertence a você... e não a Deus você tem medo de perder essa coisa que você acha que pertence a você. Então, por exemplo, se eu estou no meu emprego, não é porque eu tive o mérito de pegar e de entrar no meu emprego, mas é porque... Deus tem um propósito... em que eu esteja no meu emprego... fazendo o que eu faço hoje... assim como Deus tem um propósito... se eu por um acaso for estudar alguma coisa... assim como Deus tem um propósito... em eu estar morando na casa que eu moro... e é assim com todo mundo... todas as coisas são de Deus... o meu emprego é de Deus... a minha casa é de Deus... a, a, a minha rede de relações sociais é de Deus... tudo deve estar na mão de Deus... e se tudo está na mão de Deus eu não tenho medo de nada. Por quê? Porque eu não tenho expectativa de perder nada. Porque se Deus tira, Ele pode dar. E Deus ele tem o melhor para gente... nos dando e nos tirando as coisas. E se todas as coisas são de Deus... nós somos meros mordomos... nós somos meros administradores daquilo que Deus nos dá. E se porventura... Deus não quer que a gente administre mais aquilo Deus vai colocar a gente para administrar outra coisa Deus vai colocar a gente para vivenciar outras situações porque no final de todas as coisas Deus tem um propósito para as nossas vidas que inclui experiências boas e experiências ruins mas que inclui antes de tudo a percepção de que todas as coisas são dele então é difícil eu sinto medo sim ainda eu preciso me aperfeiçoar nisso mas a gente tem que saber que todas as coisas são de Deus, vêm da parte de Deus, e nós devemos nos livrar do medo, e é por isso que 1 João 4,18 fala que o amor aperfeiçoado, ele é, suprime, ele se livra, ele acaba com o medo porque o que que é o, o se o medo é a expectativa da perda o amor aperfeiçoado é a capacidade de se entregar sem querer nada em troca então o amor vence o medo à medida que meu se Deus colocou a gente nessas situações que são situações angustiantes e tal é porque nós possamos manifestar o amor de Deus em nossas vidas e possamos de fato nos entregar pelos outros ao invés de ficarmos incomodados em nossos próprios medos esperando perder alguma coisa que a gente acha que é nossa mas que não é é de Deus
0: isso aí eu tenho algumas coisas também para dizer mais um complemento ao que o Léo falou questão são algumas questões assim eu Fui vítima de abuso espiritual numa das igrejas que eu parei aqui no Rio. Eu já contei um pouquinho dessa história no primeiro episódio, quando eu e o Léo nos apresentamos e a gente fala um pouco da nossa história. E eu não tive uma rede de apoio aqui, porque eu não conhecia outras pessoas, não conhecia outras igrejas. E sim, foi bem complicado passar por isso, sozinho então eu reforço o conselho do Léo, se vocês têm amigos em outras igrejas evangélicas amigos cristãos, pessoas em quem vocês confiam usem essas redes de apoio sempre que for necessário uma outra questão que eu também devo uh, deixar assim colocar aqui, não tanto quando a gente estiver no, nessas redes de apoio que a gente está realmente abrindo a alma e contando tudo que nos angustia, tudo que nos preocupa mas em geral, até no, no lidar nas redes sociais e nas conversas com outras pessoas em relação a esse assunto, pô, o que está acontecendo na minha igreja, está acontecendo, tá acontecendo aquilo, um conselho que eu dou também, só que é também é da minha experiência, do, do, de tudo que eu passei, avaliem se para você serve ou não, é o seguinte, falem a partir das cicatrizes de vocês, mas não a partir das feridas que ainda estão abertas. Eu digo isso porque Porque a gente fala das nossas feridas e se elas estão abertas, elas voltam a doer. E o processo, isso é uma questão até patológica, né? Porque é uma coisa que a gente fala em, em imunologia, que quando tem a casquinha de sangue coagulado num ferimento, ah, ali está ocorrendo o que a gente chama de processo inflamatório crônico ou secundário. Se a gente tira aquela casquinha, o processo se alonga. O processo inflamatório, em vez de terminar, ele demora mais para terminar, porque aquilo é importante para cicatrizar o tecido que está embaixo. Então, se a gente fala das feridas que estão abertas, a gente prolonga o tempo que esse ferimento demora para fechar.
1: Sim.
0: E, é, então, eu, eu sugiro assim, tem que, a gente tem que falar com alguém, tem que botar nossa angústia para fora, só que assim, não é um grupo muito grande. Escolha um grupo pequeno de pessoas em que você confia para abrir o coração e falar isso. Não, não joga isso pro público, não joga isso pras redes sociais, porque isso não ajuda você e também não vai ajudar quem tá ouvindo. Isso eu digo também de experiência própria. Léo, quer digo falar o um que, negócio? Eu,
1: não, eu digo de experiência própria, assim. Que assim, que quando você joga alguma coisa pras redes sociais, pro público, e, e eu falo isso porque eu tenho bastante público, você pode piorar ao invés de melhorar, porque, cara. Cara, você não... As pessoas não têm empatia por você. As pessoas não têm empatia pelo que você fala. Se aquilo tá aberto e você fala pra um X de seguidores numa rede social... Vai ter gente se preocupando, mas também vai ter gente que não tá nem aí. Tipo... É, vai ter gente que, tipo, quer, quer o troll. Que é o cara que só quer... É ferrar a vida dos outros tipo assim, se uma pessoa pega e fala não, não, não é o caso mas se uma pessoa pega e fala ah, eu não sei, minha vida não vale mais a pena vai ter gente pegando e falando ah, então se mata logo, vai ter gente por quê? Porque as pessoas são ruins E nas redes sociais Você tem muito menos empatia do que você Teria pessoalmente Tipo, é muito mais difícil uma pessoa chegar Pessoalmente quando uma outra pega e fala Num grupo de 10 pessoas e, e pega e fala ah, Minha vida não vale mais a pena É muito difícil uma pessoa chegar pessoalmente e falar Ah, então se mata, então acaba lá com isso Mas você chega na rede social Protegido pela Impessoalidade da máquina Seja o computador, o celular protegido pela lógica de você ter perfis e avatares as pessoas vão pegar e vão falar ah, então se mata se vai então acaba sendo prejudicial desabafo você que que esse assim, desabafo de coisa pessoal comprometedora você faz para um grupo restrito de amigos você faz assim ou quando você está assim, ou quando você tem um acordo tácito, de tipo, olha, nós estamos aqui em seis pessoas e o que tiver aqui, não importa o que aconteça, fica aqui. Porque esses acordos eles é, constroem relações de confiança. E, se, e às vezes a gente não tem mesmo relações de confiança já construídas. Então, a gente precisa selecionar pessoas para, de fato, construir essas relações de confiança. Às vezes, a gente está muito sozinho, que nem o, o Cedric estava quando ele chegou ao Rio e, e, e sofreu o que sofreu. Então, assim, até a gente conseguir, é, de fato, criar essas redes, criar essas pessoas confiáveis, criar essas pessoas com quem a gente pode desabafar a gente tem que pegar e, 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 e ter acordos nesse sentido é que nem eu, é que nem eu, eu brinco assim que tem, tem uma fala do... isso não tem nada a ver com mas tem uma fala do Obama quando ele fez o, o acordo com o Irã que é fantástica que ele pegou e falou que um, um repórter, se não me engano, ele perguntou pro Obama ah, então você confia no Irã? Daí o Obama falou, não, eu fiz um acordo com eles justamente porque eu não confio. E não confiando, a gente pode estabelecer termos para que a gente possa ter um acordo e cumprir esse acordo dentro de alguns termos. Então, você pode não confiar completamente, desde que você estabeleça termos e, saiba, e, e busque essa relação de que é, ambos vão cumprir os termos, e daí você constrói a relação de confiança se houver o cumprimento desses termos, ok? Isso, uma
0: outra coisa que eu também vou recomendar, também da minha experiência pessoal, mas aqui também, aqui eu estou falando já de uma cicatriz, que é a seguinte, se o ambiente dentro da sua igreja está tóxico, e você está sendo ou atacado ou perseguido diretamente ou indiretamente, eu vou pedir, e, eu, e podem me chamar, inclusive, de destruidor do corpo de Cristo por causa disso, o que é mentira, uh, se, seguinte, eu vou aconselhar você a considerar a opção de deixar essa igreja. Porque se essa igreja não está sendo um ambiente de paz para você, ela não está sendo mais igreja. Onde ao espírito também a paz, porque paz é um dos frutos do espírito, e se não há paz mais na sua igreja, considera dar um tempo esperar um pouco deixar de frequentar alguns cultos diminuir a frequência, ou procurar alguma igreja que você saiba que tem um pastor que, tá, que não está deixando esse tipo de coisa acontecer dentro da comunidade, mesmo que ele respeite a pluralidade de opinião das pessoas e sim, um pastor tem que fazer isso o pastor não tem que dizer para a comunidade em quem deve votar. Isso é um insulto à inteligência dos membros. Mas o pastor Sim. também pode deixar o seguinte. Ó, aqui nesta igreja, ninguém vai ficar ofendendo ninguém por causa de voto. Se Sim. você achar uma igreja que o pastor fale isso, considere, de repente, uma boa igreja para ficar lá. Mas faça tudo com calma, tudo em paz. Se for possível sair sem briga melhor. Até porque, por exemplo, da experiência que eu tive, o único voto que eu tinha na igreja já estava era o meu pé. Então, o meu pé era o meu voto. Ou eu fincava o pé, ou eu botava o pé para fora da igreja. Eu votei em botar meu pé para fora da igreja. E hoje eu uhum. não me arrependo de ter feito isso.
1: Né? Sim.
0: E assim, a... a... E uma outra coisa que, que seria a terceira Que eu vou recomendar Que é uma coisa baseada eu tô, Quem me segue nas redes sociais deve ter percebido Que eu estou bem mais quieto do que o normal E uh, isso tem um propósito Porque a, a gente às vezes fala muito Fala muito e a gente para de ouvir O que está acontecendo na volta E eu queria me calar durante um tempo Para essencialmente tentar ouvir se Deus estava tentando falar comigo e eu estava falando tão alto que eu não estava mais deixando ninguém chegar na minha cabeça. Então, eu a partir desse aquietamento e de ouvir algumas coisas, eu me base, vou basear o que eu vou dizer agora na história de duas pessoas. Uma, Martin Luther King, e a segunda, uma judia holandesa chamada Ette Hilson. Martin Luther King, em dos seus sermões mais famosos, falando sobre a questão da, da perseguição que os negros sofriam nos Estados Unidos durante a, a era do, do, da luta pelos direitos civis, final dos anos 50 e início dos anos 60, ele dá um sermão fantástico onde ele vai concluir o raciocínio dele dizendo para os seus irmãos que os perseguiam dizendo isso. Nós vamos vencer vocês, mas não vai ser lutando. Nós vamos vencer vocês pela capacidade que nós temos de suportar o sofrimento. Porque desse jeito, a nossa vitória não vai ser nossa. A gente vai conquistar vocês e a nossa vitória vai ser uma vitória dupla. Né? Porque isso é uma coisa bem legal, que inclusive um outro uh, esquerdopata comunista fala, um cara chamado Paulo Freire, que ele diz que quando a educação não é libertadora a única coisa que o oprimido tem como perspectiva é se tornar o opressor agora é eu que vou oprimir, vocês agora é eu, vamos virar essa mesa e agora é eu que mando, e ele argumenta que a libertação de verdade não é só pro oprimido, é também pro opressor, porque o opressor que oprime, ele tá preso naquilo ele não conhece outro modo de agir não conhece outra vida, não conhece outro jeito de fazer as coisas que não seja pisando em cima de outras pessoas, e isso também é uma prisão, né? Quem, uma outra pessoa né, que falava isso, mas daí é um personagem fictício era o capitão de uma nave estelar Enterprise chamado Jean-Luc Picard quando ele foi... Oh, yeah quando ele foi quando ele foi preso e torturado pelos cadacianos eu vou botar a nota do episódio que está disponível na Netflix, eu vou botar na, na nota do episódio. Ele, uma hora o torturador dele conta a história de como ele, como esse torturador como criança ele sofreu muito. E aí Jean-Luc Picard fala: "Daqui para frente eu não te não te enxergo mais como um torturador raivoso, e sim como uma criança amedrontada que não sabe outra coisa." não sabe fazer outra coisa a não ser continuar tendo medo. E a gente não pode
1: esquecer também do célebre rock balboa, né?
0: Ah, rock balboa mas daí é, é um outro, né? é, é, um, é, um, é, um, é um outro é um, é um outro ponto de raciocínio
1: não, que é, que, é, que é a frase famosa dele, né?
0: que é o truque
1: não é vencer o truque é continuar apanhando, né? É... não é, 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 o, é o tal do ninguém baterá tão forte quanto a vida porém não se trata de quão forte se pode bater, mas o quão forte se pode ser atingido e continuar seguindo em frente, é assim que a vitória é conquistada e não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar <risos>
0: Grande Leonardo, citações célebres da história do cinema, tá bom. E uma e a outra pessoa é a história de dessa judia holandesa chamada Ette Hilsson, que ela cresceu, embora culturalmente judia, ela não teve uh, assim a questão da religião na família, ela acaba se convertendo ao cristianismo a partir da leitura de Dostoiévski. Eu não me lembro se foi Crime e Castigo ou foi Os Irmãos Karamazov, mas foi um dos dois livros que ela leu que acabou aproximando ela do evangelho. E ela vai falando disso num diário que foi, já foi publicado em português, que são as cartas dela de entre, acho que é 41 e 43.
1: Sim, nesse, é, 43.
0: é Nesse intervalo de dois anos, ela vai falando então da, do que ela vai experimentando ao se aproximar de Cristo. Inclusive do que acontece na Holanda, dominada pelos nazistas, e ela fala então sobre essa questão do, de o que, que ela faria, porque ofereceram para ela a opção dela se esconder em Amsterdã. Inclusive, né, historicamente, a gente sabe que em torno de 16 mil judeus foram escondidos com sucesso em Amsterdã durante a ocupação nazista, nos anos 40. Mas ela optou por fazer duas coisas. A primeira é a seguinte, que ela disse, eu, eu me recuso a me deixar ser dominada pelo ódio. Que essa é uma coisa que, é, essa é a que eu queria deixar para vocês, que é a seguinte, ela diz isso, quando eu odeio o meu próximo, eu estou dizendo para Deus, que aquela pessoa que ele criou é não é digna, e ao fazer isso, eu estou né profanando a criação. Né? E ao então, ela disse que se recusava a odiar o, o próximo, mesmo quando os próximos queriam o mal dela, porque ela sabia que Deus também tinha criado eles. E essa é uma lição que essa eu ouvi eu, de conhecer de ouvir essa história nessa semana. Eu estou, digamos assim digerindo ela lentamente porque é uma coisa que eu também estou tendo dificuldade mas a gente não pode se deixar dominar pelo ódio exatamente por isso porque quando a gente odeia o próximo a gente diminui o próximo e ao diminuir o próximo a gente deixa de amar a Deus é. exatamente é. e assim o próprio Jesus dizia né que o maior teste de, se, de saber se a gente realmente ama a Deus é quando a gente ama o próximo e aí é. perguntam para ele quem é o próximo Aí ele dá a segunda maior teste para saber se a gente ama o próximo é quando a gente ama os nossos inimigos.
1: É, é e, e tem e, 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 e assim quando é feita essa pergunta né quem é o meu próximo a resposta é a parábola do bom samaritano. Isso aí. O que que o que que é a parábola do bom samaritano né? Porque assim, às vezes a gente acha que próximo, né? a gente tem um contexto até meio. Por muito tempo eu tive um contexto meio mistificado de próximo. Né? Próximo, sei lá, próximo é amar ao próximo como assim, como uma idealização de tipo. Ah, esse daqui é próximo, esse não é. E daí a gente faz acepção de próximo, como se não fosse um negócio que tipo assim... próximo é o próximo no espaço... e próximo no tempo. Então são as pessoas que em alguma, de alguma maneira... estão em algum momento em intersecção com a nossa vida. Então assim... são as pessoas que estão perto da gente... e a gente tem que lembrar o quê? Que a gente é luz no mundo. Sendo luz no mundo... Se as pessoas estão perto da gente... Elas têm que enxergar na gente a luz. E se as pessoas estão próximas da gente... No tempo... Se é o próximo... A próxima pessoa... The next... Em inglês. Né? O, o, quando a gente... Fala de próximo no tempo... A gente está falando de um fluxo... que a gente faz parte de um fluxo de amor de Deus e que esse fluxo ele vai passando por todos os lugares ele vai deixando marcas nesses lugares então assim, quando a gente fala de próximo, a gente fala especialmente de qual deve ser a nossa atitude em Cristo e essa atitude de entrega essa atitude de amor essa atitude de se deixar entregar pelo outro é uma atitude que cristã... na medida que é a imitação... da atitude de Cristo... porque Cristo sempre viu o próximo... no espaço e no tempo... Cristo passava pelos lugares... e as pessoas que... Passavam, estavam ao redor de Cristo... eram abençoadas por Cristo... porque viam a luz de Cristo... a, a ponto de pessoas serem curadas... apenas tocando... as vestes de Cristo... e ao mesmo tempo... Cristo passava nos lugares e ele passava como esse fluxo de amor que muda todas as coisas e que transforma todos ao redor através da, da, das experiências que só o amor de Cristo pode transformar e que são todas as experiências do, do Novo Testamento, são todas as lições que Cristo dá, desde a multiplicação dos pães, as curas que ele fez, a ressurreição de Lázaro, são marcas que são, que são deixadas e que não são destruídas mais, porque são, são marcas de que quando a sua vida teve intersecção com a vida de... Alguém você fez essa diferença e mostrou Cristo para a vida de alguém. É por isso que a Bíblia enfatiza tanto que nós devemos ser imitadores de Cristo. Porque nós devemos, quando a nossa vida entra em intersecção com alguma outra vida, seja ela qual for, devemos manifestar Cristo para essa pessoa. E manifestar Cristo não é manifestar a pessoa de Jesus... Manifestar Cristo é manifestar a atitude de amor que fez Jesus se tornar o Cristo. O que é o Cristo? É aquele que se sacrifica por amor à humanidade. E é por isso que quando a gente se sacrifica por amor aos outros... eu não estou falando que eu faço isso sempre... é o que eu falei... eu confesso o meu pecado... eu preciso melhorar nisso... e eu sei que todos nós precisamos melhorar... mas a nossa vida cristã é um caminho sendo um caminho... você não precisa estar perfeito agora... mas você precisa estar indo na direção certa... e a direção certa é a direção do amor... é a direção da imitação da atitude de Cristo... que é essa atitude de entrega... então, quando você vê uma oportunidade de, entrega, de se entregar... que normalmente se angustiaria... porque você tem, teria medo de perder alguma coisa... assim como eu teria medo de perder alguma coisa você fica feliz, porque você vê ali uma oportunidade, opa, agora sim eu posso me entregar para os outros e ir mais rápido, mais profundamente, mergulhar e ir de fato na direção desse caminho que Cristo falou para a gente viver, então nesse sentido o que, que é a angústia, o que, que é a circunstância ruim o que, que é a, a circunstância em que o, o, o diabo tenta colocar medo no nosso coração. É a circunstância em que nós, enquanto agentes de Cristo imitadores de Cristo é as circunstâncias em que nós vemos uma oportunidade de amar mais, de amar melhor, de fazer mais diferença na vida das pessoas, de ser um instrumento de transformação, mesmo que por dentro a gente esteja um caco, mesmo que por dentro a gente ainda precise mudar muita coisa, a gente ainda esteja cheio de problema, a gente ainda tenha um monte de coisa para se transformar e que precise se transformar, mas que ainda não... Ainda, ainda, ainda que a gente esteja no meio do caminho. Né?
0: Não, pois é. Eu, uh, pra terminar o que eu tinha para dizer por esse episódio, que inclusive, pelo jeito, vai ser um pouco mais curto, mas não é o problema. Tá? Eu e o Léo, nós bolamos esse episódio com a intenção de dar um ânimo para vocês. Tá? Eu vou deixar vocês com as palavras de São Paulo. Está tá lá em Romanos 12, eu vou ler mais, ao pular alguns versículos, tá? nove em diante. Então, comecemos. Assim, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com, com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para os com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar a pessoas de posição inferior. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto a aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos Amados, nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus a ira Pois está escrito, minha vingança Eu retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário, se o teu inimigo tem fome dê-lhe de comer Se tiver sede, dare de beber Fazendo isso, você amontoará Brasas vivas sobre a cabeça dele Não se deixem vencer pelo mal Mas vençam o mal com o bem Duas coisas aqui. Esse último versículo, vençam o mal como bem, é a inspiração que Martin Luther King dá, tem para dizer: nós vamos vencer vocês pela nossa capacidade de aguentar o sofrimento. E a outra coisa que é interessante é o seguinte: ah, essa história né, de amontoar brasas vivas sobre a cabeça tem N interpretações. A uma da, das, das interpretações que eu gosto muito é uma dos pais da igreja, que eles falam o seguinte que essa questão de fazer o bem aqui em mal, ela tem dois efeitos, que é o que seria essa questão das brasas vivas. Para nós que estamos fazendo bem, as brasas vivas dão a intenção de sacrifício ou seja, algo que seria agradável aos olhos de Deus mas amontoar brasas vivas na cabeça de alguém provavelmente vai deixar a pessoa com dor de cabeça e vai sentir umas queimaduras no couro cabeludo é, o que que aconteceria se caísse um carvão né, na testa da gente o que, que acontece, a pessoa que quer o teu mal mas que tá vendo você fazer algo bom para ela ela não vai entender é isso que, isso que significa essa brasa viva na cabeça dele. Quer dizer o seguinte, a pessoa não vai entender e é capaz de ela ficar ainda mais uh, furiosa em relação à sua pessoa. Né? Mas isso também, pelo que os pais da igreja diziam, também serve para essa pessoa também parar para pensar. Talvez ela não mude as suas atitudes, talvez ela, inclusive, fique com mais ódio de você. Né? Mas não é por causa da outra pessoa que a gente faz, a gente faz por causa que a gente chama. Léo, tem mais alguma consideração a fazer? Eu tenho eu tenho
1: e, e, e eu tenho também um, um, uma passagem bíblica para ler que está lá em Filipenses capítulo 2 e eu vou ler também alguns versículos que aí vai o seguinte a partir do versículo 3 Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus... estou alegre e me regozijo com todos vocês... estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo... então aqui a situação na igreja de Filipos não era fácil... era uma situação difícil... era uma situação em que... assim, o próprio Paulo que escreveu a carta... ele estava numa situação difícil... mas aqui tem alguns conselhos que são fantásticos... o principal deles... A gente já comentou que é sermos imitadores de Cristo e termos a mesma atitude de Cristo Jesus. Mas Paulo também fala para que a gente seja humilde a ponto de considerar os outros superiores a nós mesmos. E nós temos a tentação de sermos arrogantes, especialmente em lugares como as redes sociais, em que nós não temos empatia pelos outros e essa arrogância está no cerne do que a gente chama aí de cultura da lacração, das pessoas quererem lacrar em cima das outras, imagina se as pessoas lessem Filipenses 2.3 antes de dar aquela resposta mal educada e lacradora. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Acabou, acabou a lacração acabou, e às vezes a gente considera os outros inferiores a nós mesmos, e daí, considerando os outros inferiores a nós mesmos, nós achamos que somos, é, temos, achamos que temos o direito de fazer alguma coisa contra essas pessoas, então o nosso coração tem que se encher de humildade, e também, uma coisa que eu acho que é fantástica, é colocar a nossa, a nossa salvação é, em ações. Então, é, põe, pôr a nossa, é, pôr em ação a salvação de vocês que tá lá em Filipenses 2:12. Às vezes a gente acha que a nossa salvação ela não tem que ser fruto de uma ação. Ela tem que ser fruto de é, algo que a gente considera assim, tipo, ah. É, tem que ser algo retórico, tem que ser algo discursivo mas a nossa ação ela tem que refletir a salvação, o que, que é a salvação? a salvação não é aquilo que eu tenho, mas a salvação é aquilo no que eu me transformo e não é à toa que essa passagem está logo depois da passagem que fala que olha, Cristo, tinha todo, tendo todo o direito ele não levou em conta esse direito e se esvaziou, então a gente deve agir igual a ele, então essa percepção da nossa salvação, e a salvação não é nossa enquanto propriedade, mas é nossa enquanto a transformação que ocorre nas nossas vidas, ela tem que se refletir em atitudes, para que as nossas ações sejam como as ações de Cristo. E partindo disso, a gente finalmente vai entender como que em todas as situações de angústia, em todas as situações em que você vê até a possibilidade da morte na sua frente, como o Paulo via, ele estava preso, ele estava em uma situação complicada, que mesmo nessas situações a gente tem que manter a nossa alegria porque a alegria não é fruto daquilo que a gente pode conquistar, mas é fruto da sensação de que nós já temos todas as coisas em Cristo. Que se Deus tem 100% das coisas e nós somos administradores daquilo que Deus nos deu, nós já temos todas as coisas em Cristo. E se for necessário passar pela, pelo sofrimento, pela morte é a velha história de que assim, é uma leve, momentânea tribulação. Tribulação é um negócio que acaba. Porque a tribulação é uma coisa que é do reino desse mundo. Não tem nada a ver com o céu, tribulação. Tribulação é um negócio que está aqui, no reino desse mundo. Então, a tribulação de José, preso, durou lá alguns anos. Dois anos depois que ele interpretou os sonhos do padeiro e, do, e do, do copeiro. A tribulação de Jó durou algum tempo. A tribulação do povo de Israel no deserto durou 40 anos. A tribulação lá da, da igreja de Esmirna né, em Apocalipse durou 10 dias. E aí vai. Toda tribulação está limitada no tempo. E todo tempo acaba e tudo o que está além do tempo é a eternidade então Deus ele é aquele que como diz lá o, o, o Salmo 90 de eternidade em eternidade todas Deus então Deus ele estava na eternidade ele se fez Trindade ele criou o mundo ele instituiu aquilo que hoje nós chamamos de tempo... e depois que tudo isso acabar... a gente vai voltar para esse estado de plenitude, de glória... que também chama eternidade. Então, de uma eternidade até outra eternidade, tu és Deus. E sabendo que Deus é Deus de eternidade em eternidade... todo tempo é limitado todas as coisas são leves e momentâneas, tribulações... e toda a nossa angústia... deve ser não por nós mesmos... não pelo medo de perdermos alguma coisa... mas a nossa angústia... ela deve ser o sofrimento... pelos outros... o sofrimento... de estar tá chorando junto com quem está chorando... o sofrimento de estar se entristecendo junto com quem está triste. O sofrimento de pegar e de estar tá desesperado para ajudar quem está sofrendo junto. E era esse o sentimento da igreja de Filipos. E é por isso que é, parece meio até contraditório... para quem vê assim de longe... mas... então assim... a igreja de Filipos era uma igreja que sofria... mas era uma igreja alegre... era uma igreja que chorava... mas era uma igreja que sorria... e que... É, tava feliz em todas as situações... então... por quê? porque o sofrimento deles era pelo pelos outros... o sofrimento deles era pelos irmãos, o sofrimento deles era para que as outras pessoas pudessem também ver a Cristo porque a partir do momento que você vê a Cristo a partir do momento que você conhece a, a Cristo, tá tudo resolvido, tá tudo ok já tá tudo 100% você não precisa mais se perguntar em como as coisas vão se resolver salvação sua não é mais uma questão a questão é salvação como que nós salvaremos as outras pessoas? Como que nossa atitude vai salvar as outras pessoas? E é aí que está a nossa angústia. A nossa angústia não é porque um, um candidato X ou Y vai ganhar a eleição e está prometendo perseguir as pessoas. A nossa angústia é porque a gente sabe que as pessoas estão sofrendo e elas precisam da gente. E nós estaremos lá sofrendo junto com elas Nós estaremos lá sendo companheiras Nós estaremos lá lutando juntos Nós estaremos lá trazendo a certeza De que toda tribulação, toda angústia É leve, passageira E a esperança, a fé e o amor Permanecem para sempre e é isso que a gente tem que levar para outras pessoas a esperança a fé e principalmente o amor isso
0: aí então tá uh, Léo tem alguma recomendação para o episódio dessa semana eu não tenho
1: não eu tô eu tô assim correndo muito esses dias, eu não consegui parar para ler nada, para ver nada eu, eu tô esse, esses dias, eu acho que até o final da eleição eu vou estar tá muito atribulado é, mas eu sei.
0: <risos> eu sei, tudo bem, não tem problema então então, gente mais uma vez, obrigado aí pela audiência ah, e a gente vai continuar lançando episódios ah, não se preocupem não só que a gente também está com algumas coisas pessoais aí acontecendo, mas a frequência vai vai se restabelecer aí nos próximos episódios muito obrigado pela audiência continuem com a gente Aí nos próximos dias a gente com outro episódio, falando um pouco de fé um pouco de ciência e tudo aquilo que a gente puder botar no meio até Amém. mais gente tchau tchau